0: Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 6. Você pode se colocar de pé, rapidinho, só um pouquinho... 1 Timóteo 4,6. Diz assim. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo, Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha... Nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para, tu, para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 9. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. 10. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Senhor de todos, especialmente dos que creem. 11. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram... E, do, e o grupo de presbítero... Pôs a mão sobre a sua cabeça... Para dedicá-lo ao Senhor... Ao serviço do Senhor... Pratique essas coisas... E se dedique a elas... A fim de que o seu progresso... Seja visto por todos... Cuide de você mesmo... Cuide de você mesmo... E tenha cuidado com o que ensina... Continue fazendo isto... Pois assim você salvará... Tanto você mesmo como os que escutam. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra por si só, ela já fala, Senhor. Deus, e nós nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor já falou conosco, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra ministrada, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar conosco agora, nesse momento, Senhor, que estaremos aqui explanando um pouco do que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pode assentar, queridos? Então, hoje é o culto da família, né? E nós, nós aprendemos tudo dentro da nossa família, né? Aqui nós apresentamos o João, e o João vai aprender o quê? A dar os primeiros passos, aonde? Em família. O João vai aprender as primeiras palavras, como ou onde? em família. O João vai aprender a ter caráter aonde? Olhando o papai e a mamãe como exemplo, na família. Tudo que nós aprendemos, a gente aprende na família, porque tudo começa na família, dentro da nossa casa. É claro que muitas vezes, ou algumas vezes, nós aprendemos algumas coisas erradas, porque nem toda a família, como eu falei numa outra pregação, nem toda a família é perfeita. É bonita, mas não é perfeita. Então, nós aprendemos coisas certas e aprendemos coisas erradas. Mas o nosso dia a dia, o crescimento, o nosso crescimento, nós aprendemos dentro da nossa casa. Como o pastor Davi falou aqui, nós nos espelhamos, ou temos que nos espelhar nos nossos pais, que são as pessoas que estão mais próximas de nós. Né? Então, assim, muitos, eu espero que você, que o seu filho tenha falado isso para você, de querer ser, eu queria, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu espero que o seu filho tenha falado isso para você algum dia. Se não falou, você está dando mole, você precisa melhorar bastante. E eu tenho duas meninas, eu gosto muito de falar da minha família, porque eu conheço a minha família. Eu sei das coisas que acontecem dentro dela, eu sei que ela não é perfeita, mas eu sempre gosto de exemplificar coisas de dentro da minha casa, porque ali eu conheço todas elas, todos eles. Né? E a gente vê muitas coisas que foram ensinadas. Eu não nasci num lar cristão. Eu, meu pai foi a primeira pessoa que se converteu, depois a, a, a minha irmã, depois eu e Mônica. Nós já éramos casados. E nós não tínhamos é, referências, nós não tínhamos referências, né? E aí o que, que aconteceu? Eu falhei muito como pai. Por quê? Algumas coisas que eu vejo hoje e que a igreja me fornece, alguns ensinamentos que a igreja me fornece hoje, nós não tínhamos lá atrás. E eu, como pai, eu falhei bastante, mas eu sempre procurei fazer o meu melhor, eu sempre procurei dar o meu melhor para as minhas filhas. Eu poderia, hoje, às vezes, eu paro para refletir em algumas coisas, eu poderia ter gasto mais tempo com elas, eu poderia ter participado de mais eventos, como esse do Dia dos Pais, com elas, eu poderia ter ensinado mais a Bíblia a elas, eu poderia ter orado mais com elas, mas, como nós trabalhamos em família, algumas, alguns dos meus erros, ou do que eu deixei de fazer, a Mônica fez. Ela tinha, a Mônica trabalha como professora, e ela tinha uma flexibilidade maior no horário dela. E, por várias vezes, quando eu chegava em casa, estava colado lá na parede um versículo bíblico. Lá na cozinha, estava lá o versículo bíblico que ela ensinava para a Lorena e para a Renata. Quando eu chegava em casa, a Mônica estava com elas no quarto, ensinando o dever, se bem que elas faziam muito sozinhas. Né? Elas faziam sempre sozinhas. Né? Desde pequenininha elas aprenderam a juntar o caderninho delas, a juntar o material, e elas mesmas faziam a mochila né? para o outro dia. E, mas eu via a Mônica... Muitas vezes, a Mônica ensinando o dever. Eu fazia a parte de desenhar alguma coisa de recorte, porque a Mônica, sendo professora, ela não, tinha, não tem muito jeito para isso. Então, cabia a mim fazer essa parte de recorte, de desenho para ela. Engraçado, né? ela é professora, mas quem fazia era eu. Mas é muito bom nós convivermos em famílias. E família é isso, é um suprindo a falta do outro, um suprindo... A dificuldade do outro. Quando você tem dificuldade em alguma coisa, o outro vem, que tem uma qualidade um pouquinho melhor ou maior, ele vai e te ajuda. Né? Mas no, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós temos que aprender que é um lugar para nós adorarmos a Deus juntos. E isso nós aprendemos. A Mônica me ensinou isso. sabe? Adorar a Deus juntos. Várias vezes a Mônica falava assim: Marquinhos precisa fazer o culto da família, um culto, é, um culto doméstico, culto da família, um culto doméstico. Ela sempre cobrou isso de mim, porque essa é a minha obrigação, essa é a minha função como pai e como, como responsável, como sacerdote da minha casa. E muitas vezes, como eu falei, como eu falei, eu falhei nisso daí. Mas ela sempre estava ali. Me, me, me ajudando, falando com as meninas e fazendo com que nós estivéssemos juntos naqueles momentos. Nós temos a necessidade, queridos, de ensinar os nossos filhos. Como eu falei, é na nossa casa que eles vão aprender. É na nossa casa que eles vão aprender a se pegar uma borracha a devolver. Certa vez, a Mônica fez isso com uma das nossas filhas. Ela apareceu com uma borracha velha. Mônica falou, de quem é essa borracha? Ela falou assim, mãe, achei no chão. Não, você não achou no chão. Você vai lá e você vai levar para a sala de aula amanhã e você vai devolver essa borracha. Então a Mônica ali, ela estava forjando o caráter de uma de nossas filhas. Então nós precisamos ensinar todas as coisas. Nós não podemos ter conversas. Ah, eu não posso falar de determinado assunto com a minha filha ou com o meu filho. Não, eles precisam saber de tudo. Inclusive quando nós Falava, quando nós íamos tomar qualquer decisão na nossa vida, nós chamávamos as meninas para poder participar. É claro que uma decisão delas não teria tanto peso, mas elas precisavam saber o que estava acontecendo. Porque Qualquer decisão errada que eu, como pai, tomasse, Mônica como esposa e elas como filhas, elas sofreriam consequências. E, muitas vezes... As vezes, o que elas falavam, às vezes, a gente até parava para poder dar, dar atenção, né? E a gente até mudava os nossos planos. Então, não subestime o seu filho, ensine o seu filho. É muito importante que nós, como pais, nós tragamos e, como o pastor Davi falou aqui, ensinemos os nossos filhos a palavra do Senhor, encuquemos na cabeça do seu filho, Sabe o que acontece? Vou falar da minha família de novo. Algumas vezes, eu não queria vir para a igreja. Como eu falei, eu sou um vacilão. Muitas vezes, eu não queria vir para a igreja. Mas uma das nossas filhas, hoje eu falei hoje lá, lá atrás, ela, era que mais, ela é mais soneca, ela é que dorme mais. Mas no domingo, pela manhã, tinha um despertador. Ela acordava no horário. E ela ia lá no nosso quarto, puxando a, a coxa dela, para nos acordar. Mamãe, quer ir para a igreja. Quer ir para a igreja. Mas por que isso? Porque ela sabia que nós já tínhamos plantado isso no coraçãozinho dela. E ela com sete, seis anos, né, sete anos, ela ia lá no quarto e às vezes falava, vai, vai dormir, vai dormir. Ela falava assim, não, quer ir para a igreja, quer ir para a igreja. Enquanto nós não levantávamos, ela não sossegava. E hoje, para a glória do Senhor... Eles têm um ministério, as duas têm um ministério lindo, que eu estou até com inveja delas, sabe? Elas têm um ministério lindo, trabalham com famílias também, eles trabalham com adolescentes, cada uma na sua igreja. Mas por quê? Porque a sementinha foi plantada. E quando nós não vínhamos, elas falavam assim para a gente, assim, vocês estão atrapalhando o meu ministério. É, vocês estão atrapalhando o meu ministério. Quantas vezes nós tomamos um cascudo, né, Mônica? A gente tomava cada cascudo. Certa vez, uma das nossas filhas, uma fez a pecinha e a outra ficou praticamente de árvore, irmão. Ficou, ela ficou segurando uma... Ela ficou assim, ó. Ela ficou assim, segurando... Aqui. aqui. Ela ficou aqui, ó. Segurando uma... Uma... Um, um pano. Ela ficou segurando um pano aqui. A mais velha ficou segurando um pano, enquanto a mais nova estava na frente, fazendo e falando o que ela tinha que falar, o texto dela, sabe? Então, uma foi ajudando a outra. Elas cresceram juntas, elas têm diferença de cinco anos. Então, mas aí, poxa, eu vou levar minha filha para ensaiar, para poder ficar segurando, uma, ficar segurando um negocinho lá. Ela ficou curta assim, gente. Ela ficou assim, direto, ó. Eu falei assim, tadinha da minha filha, tadinha dela, ela está parada segurando um, um mastrozinho com um pano, mas... Mas... Deus abençoou aquilo que ela fez. Ela fez, ela estava dando o louvor dela ao Senhor ali, segurando aquele mastro. Se ela não estivesse segurando aquele mastro, a outra não poderia estar na frente falando alguma coisa. Entende? Então, eu não posso falar que uma fez mais do que a outra. Família é isso. Família é um servir de degrau para o outro. É um servir de trampolim para o outro. Nós, a palavra de Deus diz assim, ó, Salmo 98, 4 e 5. Aclamai com júbilo ao Senhor toda a terra. Regozijai em cânticos. Regozijem-se e cantem louvores. Cantem ao Senhor com harpa e som. Nós devemos, queridos, adorar a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. Eles precisam aprender isso. Eles precisam, como o pastor falou aqui, ver isso. Sabe? Nós precisamos ouvir louvores dentro da nossa casa. Nós precisamos orar dentro da nossa casa. Porque se nós não ouvirmos louvores, eles lá fora vão ouvir outras coisas. E daqui a pouco eles vão trazer isso para dentro da nossa casa. Então nós precisamos ouvir louvor, bota o rádio lá trocando, rádio, acho que nem usa mais rádio, né? o celular para tocar música, para ouvir louvor, nós precisamos e eles precisam ouvir louvores, nós precisamos dar tempo para eles ouvir, ouvirem louvores, precisamos adorar Deus dentro da nossa casa. Precisamos adorar a Deus. Em Efésios 5, 19 fala, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então nós precisamos louvar ao Senhor. Só que nós não podemos fazer um louvor a nós. Quem sou eu? Sou nada. Eu sou nada. Como diz também o pastor, se eu comer um pastel ali fora e não fizer bem para mim, eu vou virar a planta, não é isso? Eu vou virar a planta. Então, o louvor, a glória, tem que ser dada ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ao Senhor damos louvor. A adoração é um ato interno, sabe? Eu eu vou falar para você, eu não posso falar que eu sou um homem de oração, que eu não sou um, um, um ayuto da vida, mas, dois, né? mas eu faço as minhas aí, né? E aí, mas sabe um dia que Deus falou muito comigo. Um dia eu estava com uma angústia no meu coração. E eu falei assim, eu preciso eu preciso falar com Deus, eu preciso conversar com Deus, porque só Ele pode tirar essa angústia do meu coração. E aí eu fiz o que a Bíblia diz. Fui para o meu quarto, fechei minha porta, Mônica estava na cozinha, e eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei perto da cama, eu não falei uma palavra, eu não falei uma palavra, eu não tive condições de falar uma palavra. Eu só chorei. Eu chorei aos pés do Senhor, porque Ele sabia o que eu estava passando, aquela angústia que eu estava sentindo naquele momento, só Ele, só Ele, como meu pai, poderia entender. E depois de, de me ajoelhar, de chorar, chorei muito. O meu coração ficou em paz. Eu não disse uma palavra, mas o Senhor, ele recolheu as minhas lágrimas e me ajudou e me deu resposta para aquela minha dificuldade que eu estava passando naquele momento. Então, de repente, você pode estar falando: ah, mas eu não sou como o Ailton de fazer grandes orações. Irmão, não precisa. Faça a sua oração. Fale como você sabe. Porque nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. E, muitas vezes, a Mônica, quando eu chego em casa, ela sabe se eu estou bem, se eu estou mal. Se ela, que é humano, sabe, que dirá Deus que me criou. Deus conhece tudo dentro de mim, por dentro e por fora. Então, Ele vai suprir as suas necessidades. Mas nós precisamos adorar ao Senhor. Até Jesus adorou com os seus, com seus apóstolos. Em Mateus 26, 30, diz assim, ó, E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí vem, vem também em Tiago 5, 13, diz assim, Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Eu estava aflito naquele dia. Eu tentei orar, mas eu não consegui. Mas aquele gesto de me render. Lá no meu quarto, o Senhor entendeu o que eu estava passando. E após esse momento, eu pude cantar louvores, porque o Senhor me abençoou naquele momento. Deus aceita todo tipo de adoração, contando que seja sincero. Não adianta, muitas vezes a gente vê pessoas cantando, né? Muitos cantores profissionais, a gente assiste aí muitas bandas, mas eu vou te falar, eu prefiro ouvir o louvor do projeto família. Eu prefiro ouvir essas pessoas que estavam aqui em cima, sabe por quê? Eu prefiro ouvir as criancinhas quando tem aqui atividade da igreja, porque delas é um perfeito louvor. Sabe, é um louvor que não está não tá te, tá te cobrando nada. É um louvor que vem direto do coraçãozinho delas. sabe? Então, quando elas começam a cantar aqui, com certeza, quando a Bibi estava cantando aqui, eu fiquei sentado ali, eu me emocionei várias vezes. É uma criança. É onde vem o perfeito louvor. Então, que nós sejamos como as crianças para podermos dar o perfeito louvor ao Senhor. Dois. Eu já tenho falado junto, né? Então, viver em família é orar a Deus junto. Tiago 5:16. Confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração eficaz, a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Sabe, muitas vezes, por sermos homens nós cometemos erros. Quem nunca cometeu erro? Todos nós cometemos erros. E aí, nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu preciso falar com a Mônica. Eu preciso conversar com ela. Eu preciso conversar com as minhas filhas. Eu preciso pedir perdão. Não sejamos orgulhosos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Muitos lares hoje estão cercados por coisas ruins. Por quê? Porque brigas. Eu tenho que sentir prazer de voltar para a minha casa. A minha casa, como a gente tem um hino que diz, a minha casa tem que ser um pedacinho do céu. Eu tenho que ter desejo de voltar para a minha casa, de encontrar a minha esposa. As minhas filhas hoje já não estão mais com a gente. Mas eu tenho que ter desejo de voltar para lá. Eu não posso arrumar dois, três, quatro empregos, fazer hora extra todo dia. Eu tenho que voltar para a minha casa porque é lá que eu tenho que buscar forças para poder voltar no dia seguinte, para poder encontrar, é, enfrentar as demandas do dia. A minha casa tem que ser um lugar onde eu tenha prazer em estar. Como devemos fazer? Qual o caminho que nós devemos seguir para nós termos um, um, um momento de oração. Nós precisamos, queridos, tirar uma hora para nós orarmos. Nós precisamos orar. Sem oração, crente, não é nada. Nós precisamos tirar um momento para orar. sabe Se você não consegue orar, por exemplo, na minha casa, eu e Mônica, todos os dias antes de dormir a gente para para orar. E aí a gente tem uma infinidade de coisas para orar. Né? Porque a demanda é muito grande. E muitas vezes nós nós Sempre que alguém encontra, fala, ora por isso, ora por aquilo. E nós temos algumas, algumas turmas aqui na igreja, seja de casados, seja de, de noivos, seja o Projeto Família, seja pessoas que nos procuram pelos corredores da igreja, e nós, fazemos, nós oramos pelas pessoas. E quando nós pegamos, nós pegamos e tiramos tempo para orar e para cuidar de pessoas, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família. Deus cuida da nossa casa. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, separar um tempo para nós orarmos por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos ser egoístas de querer as bênçãos só para nós. Nós precisamos compartilhar. Nós oramos hoje pelo rapaz que não pôde vir fazer a peça. Nós oramos por ele, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor possa usar os médicos para poder fazer o melhor para ele. Nós precisamos, como no Salmo 55:17, 17, nós precisamos orar de manhã, de tarde, ao meio-dia. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com o Senhor. Nós precisamos falar com Ele porque nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Sabe, nós precisamos ter intimidade. Senhor, eu estou aqui, eu estou... a minha forma de me comunicar com Deus é através da minha oração. Deus fala comigo através da sua palavra. E eu falo com Deus através da oração. Então, ore ao Senhor, não deixe de orar ao Senhor. Daniel, também, quando ele foi, quando tudo estava preparado, né, as escrituras estavam preparadas, Daniel, em 6.10 diz assim, ó, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Deus como também antes costumava fazer. Então, querido, nós precisamos viver uma vida de oração. A palavra de Deus diz que é orai sem cessar. Meus, meus irmãos, nós precisamos orar porque o mundo é mau. Sabe, eu hoje vou falar, eu, eu almejo ser avô. Eu, eu espero ser avô. Mas eu vejo assim como está difícil com tudo isso que o mundo está trazendo para a nossa sociedade, para dentro das igrejas, eu, fico, eu paro e vejo como é difícil hoje nós educarmos uma criança. É caro e é difícil, porque você vai ter que escolher algumas escolas onde ela possa estudar, você vai ter que se preocupar com o que os professores estão falando, você vai se preocupar com o que os amiguinhos estão falando, e é uma coisa muito, é muito grande isso daí. Então, eu, sinceramente, eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero ser avô, bisavô, tataravô e muito avô. Eu quero, tudo vou. Eu quero, eu quero. Mas eu fico pensando, Senhor, tenha misericórdia dessas crianças que estão nascendo agora de graça aos pais para que elas possam ensinar realmente o caminho para essas crianças, inculcar na cabeça dessas crianças realmente para que mais tarde, quando o dia mal chegar, elas possam estar ali, ali cessada na Tua Palavra. Sabe, a gente vê, fala, muitas pessoas falam assim, a ah, faculdade pública é um nojo. Irmãos, mas a particular também é. Sabe, então nós precisamos ensinar aos nossos filhos o certo e o errado. Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor para eles, para que eles não venham a se desviar, para que a palavra de Deus fique plantada na cabecinha deles e no coração também. Sabe, a gente vê muito, muitos problemas com filhos, como tem, como tem tido problemas com os filhos. Mas a gente para para ver, a gente fala assim, muitas vezes os pais falam assim, onde eu errei? Você errou onde você não deu uma palmada nele. Você errou onde ele mandava em você, dentro de casa. Você errou. Ali você errou. Porque bater, dar uma palmadinha, não faz mal, não. Eu apanhei. Chinelo de mãe tem. Parece bumerangue, né? Não sei se acontece com vocês, mas eu, minha mãe jogava. Jogava o chinelo, o chinelo. E ela. ela pum, e acertava na gente. A gente estava, às vezes, até do lado dela. E o chinelo batia na gente. Ela jogava para lá e o chinelo acertava na gente aqui. Então, muitas vezes, eu não fui muito fácil também quando era criança, não, mas, mas a gente precisava tomar umas palmadas. Meu pai, quando eu fazia besteira na rua, meu pai só olhava, a gente já sabia, eu já sabia que eu tinha que tomar o caminho de casa. Meu pai, eu acho que ele nunca me bateu. Mas foi por misericórdia mesmo. Não, não foi por falta de merecimento, não. Foi por misericórdia. Tá? A minha mãe não. Minha mãe, já, minha mãe tinha todo um esquema para bater. E o que, que eu fazia? Como eu sabia que ela ia bater muito, eu pegava o chinelo e já dava na mão dela. Eu buscava o chinelo e dava na mão dela. Isso aí acalmava o coração dela. sabe? Aí ela ia, me levava para o banheiro, me botava entre a cabeça entre as pernas delas e só, só no bumbum batia. A minha irmã era mais levada, a minha irmã ficava rodando o quintal. E vai chinelo, vlau, e vai chinelo, vlau. e quando pegava, já era, apanhava bem mais do que eu. Entendeu? Então, até para apanhar, a gente tem que, tem que saber, tem que ser esperta. Até para apanhar, a gente tem que ser esperta. Entendeu? Eu rapidinho já dava logo o chinelo para ela. Ela vinha, batia à vontade. Mas, nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, sabe, muitos, muitos de nós, nós pegamos, trazemos as crianças, colocamos ali na salinha com, a, com as professoras e deixamos ali, e quando chega em casa, você não ora com ela, você não faz o deverzinho com ela, você não pede para ela contar a historinha para você do que a tia fez, do que a tia falou, do que a tia ensinou, sabe, e isso cria relacionamento. Quando você pede para ela contar uma historinha para você, você está criando relacionamento com a sua filha, com o seu filho. Quando você começa a olhar o devezinho que ela fez, começa a valorizar que mesmo aquele desenho todo rabiscado, que coisa linda, filha, que bonito. Quando fez alguma colagem, nossa, como ficou bonito esse desenho. Sabe, nós precisamos incentivar os nossos filhos. Não somente jogar palavras ruins sobre ele, né? Que isso é uma coisa que vai vai trazer lá na frente, vai trazer um grande problema para eles. Então, ore com o seu filho, ensine o seu filho a orar. Sabe? Faça o cultinho em casa, pegue, cante louvores com ele, coloque a musiquinha para ele aprender, pegue, comece a ensinar a oração a ele, a ele a orar, a falar com Deus, comece a apresentar Deus a ele. Sabe, muitos de vocês podem não ter tido pai ou estar com problema com o pai, mas o pai celestial, ele é bom. Ele está sempre de braços abertos para te receber. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, mas o Senhor está sempre de braços abertos, sempre dando uma nova oportunidade para você. Então, ensine a oração aos seus filhos. E uma outra coisa, que eu gostaria de compartilhar para vocês, é buscar a palavra de Deus dentro da sua casa. sabe? Leia a Bíblia, leia a Bíblia, sabe? ouça Deus falar contigo. Como eu falei, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos orar a Deus, que a gente fala com Deus, mas nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque ali Ele vai falar conosco. Sabe? E pega, essa, pega trechos pequenos da Bíblia, fra, é, versículos pequenininhos, peça ao seu filho para ler, dizer o que ele entendeu, dizer o que ele entendeu, comece a trabalhar isso nele, para que ele possa se tornar, quem sabe, um pregador da Palavra de Deus, para que ele possa fazer a diferença na escola dele, para que ele possa fazer a diferença no meio da sociedade Sabe, porque nós temos um problema sério. Nós sempre falamos assim, ó, o meu filho não pode andar com o filho do fulano porque ele fulano não presta. Já ouviram? Já, já falaram isso? Mas, será que o seu filho presta para andar com o filho do outro também? Você já parou para pensar isso daí? Já parou para pensar? Que a gente sempre fala assim, o filho do outro não presta, sempre é o do outro que não presta. Mas será que o seu filho presta para estar andando com o filho do outro? É para nós pensarmos isso daí. É para nós refletirmos, aproveitarmos que nós estamos falando de criação, de filho. Hoje foi apresentado, como falei, o João. Então, o João tem que aprender louvores. O pai dele é músico, já tem uma vantagem. Então, aprender louvores. Ele vai aprender sobre oração, sobre cantar, sobre louvar a Deus, sobre ter fé, nós precisamos colocar na vida dos nossos filhos fé. A Lorena, nós casamos a Renata em 2018, e a Lorena falou assim, pai, Renata casa, eu caso em seguida. Só que aconteceu um problema, nós tomamos uma volta no, no, no casamento da Renata, e nós tivemos que pagar dois casamentos para ter um. E aí, eu falei, filha, nós não temos condições de você casar esse ano. Era menos de um ano. E ela falou assim, pai, vem na minha fé. Vem na minha. Ela falou assim para mim, vem na minha, pai. Eu falei assim, então, garoto tem 20 anos te tirando onda comigo. Ela, pai, vem na minha. Sabe, eu fui na dela. Eu fui na dela. E aí, quando eu vi, as coisas começaram a brotar. Começou a brotar. Começou a brotar. E um ajuda aqui, o outro ajuda ali, e o outro faz não sei o que ali, e o outro faz não sei o que lá, e foi, e foi. E vamos ver a festa. Eu falei, minha filha, papai não tem dinheiro para a festa. Pai, vem na minha, vem comigo, vem na minha bênção. E foi, e viu festa. E foi num salão. Ah, mas no salão é assim, é assado. Conseguiu fazer com a pessoa que poderia fazer lá. Tinha um acordo lá. E, para finalizar, a menina faltava um sofá para a Lorena. Aí uma menina falou assim, Lorena, eu vou casar depois de você. Mas Deus tocou no meu coração para eu te dar o meu sofá. Ela comprou um sofá novo para ela, olha só que coisa louca. Ela comprou um sofá novo para ela e falou assim, Lorena, eu estava orando e o Senhor mandou te dar o meu sofá. Gente, falei assim, que doideira. Como assim? Tu compra um sofá para você, para levar para tua casa, que você vai casar, e aí você pega o sofá e oferece para uma outra pessoa. E o sofá era da cor que a Lorena queria. E o sofá era do tamanho que a parede exigia, permitia. Está entendendo? Então, assim, a fé. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé. Só que ali foi o contrário. Ela ensinou o pai dela a ter fé. Entendeu? Porque vem comigo, pai. Vem na minha. E eu fui na dela. Então, nós precisamos, queridos, fazer provas de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter fé. Sabe, muitas vezes a gente fala assim, não, não vai dar, não vai dar, não, que é isso? Não faça isso. Mas nós precisamos exercer a nossa fé. Mas essa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar a Deus. Porque só assim nós vamos conseguir ter fé para passar por algumas situações e para esperar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos acordar todos os dias pela manhã e orar a Deus, ler a palavra do Senhor. Nós precisamos sentado na nossa casa, precisamos orar a Deus, precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Todo tempo a palavra de Deus tem que estar conosco. Sabe, nós não podemos nos afastar de Deus, porque se nós nos afastarmos de Deus, a gente vai fazer besteira. Se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos fazer besteira. Sabe, como o pastor disse aqui, vocês não sabem o que passa na minha cabeça. Se na dele passa besteira, na minha também passa, eu sou homem. E vocês também são. Então, assim, estejamos próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos coisas erradas nós vamos fazer. E para finalizar, eu queria falar para você que família é lugar de adoração. Família é lugar de ouvir Deus. Família é lugar de relacionamento. Família é lugar de respeito. É na família que a gente aprende o que é certo e o que é errado. É na família que a gente reconhece a autoridade. Sabe, as minhas filhas sabem que elas têm que respeitar o mais velho, porque isso foi ensinado dentro de casa. Elas sabem que existe uma autoridade sobre elas. Elas sabem que o marido delas é autoridade sobre elas. Porque isso foi tudo ensinado dentro da nossa casa.